0: Стальная охватка, и учимся говорить правильно в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это наш подкаст про новинки кино и книг. Меня зовут Валька Ршкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. У меня сегодня будет рассказ про одну из самых... Эм, даже не знаю, как сказать, спокойных, что ли, книг, что я читала в последнее время, я, честно скажу, часть из этого сборника «Я проспала», но это совершенно не говорит о нем ничего плохого, наоборот, буду очень-очень сильно рекомендовать «Хиллари Монтел.
1: Мне кажется, что иногда поспать на книге – это тот бонус, который книга тебе может дать. В конце
0: концов, что может быть важнее, чем поспать? Да, она как теплое одеяло заворачивает тебя и говорит, здесь ничего страшного не произойдет, давай. И, и Хилари Монтел умеет, в общем, усыпить mm -hmm. читателя. Но в хорошем смысле, без негатива. Да, да, да. Это просто чисто мое мнение без негатива.
1: Мой друг просто меня научил общаться так с всякими. Ну, в основном, там был у нас с рабочими, да, но он имел в виду со всякими простыми мужиками: что надо их слать, а потом прибавлять без негатива. И тогда все будет хорошо.
0: Да, я видела, что комментатор в Инстаграме использует эту практику очень активно, когда комментирует чью-то внешность. Без негатива, ребят. У нас
1: сегодня будет много, мне кажется, разговоров о чужой внешности, но дело просто в том, что фильм, который я буду обозревать, называется «Стальная хватка», это спортивная драма Шона Дуркина, и там просто много мужских тел, поэтому нам с тобой придется
0: это пообсуждать. Готовы ли ты к этому? Да, это жертвы, на которые я готова идти ради подкастинга.
1: Я напомню, что фильм «Стальная охватка» — это картина, которую вы, скорее всего, частично уже видели в ТикТоке и Инстаграме. То есть представьте себе четверо накачанных парней, у которых прически в стиле 70-х или 80-х, там происходит действие на протяжении некоторого времени, они просто выглядят как сплошная гора мышц, но при этом они похожи на щенят золотистых ретриверов. Да.
0: Как ты думаешь, у меня достаточно точное описание? Очень точное, реальное, реально очень точное описание. Мне кажется, если был мудборд для кастинг-директора, он как-то так и выглядел.
1: Я вообще на самом деле не могу поверить в то, что я не просто обозреваю спортивную драму, а я еще ее и хвалю. Это ведь история про семью, которая профессионально занималась рестлингом. И для американцев это вообще-то культовая история. Я вот про нее ничего не знала, и во многом поэтому меня ждал ряд сюрпризов, связанных с поворотами сюжета. Семья фон Эрихов — это американская семья профессиональных борцов, которые получили широкую известность в конце 70-х, начале 80-х годов. То есть там было вообще пятеро братьев, но в фильме немножко историю изменили, и там оставили в героях только четверо братьев. Возможно, они подумали, что слишком много страданий на квадратный метр. И, э, мне кажется, каждому американцу известна история фон Эриха в рамках проклятия фон Эрихов, потому что в самом начале их было не пять, а шесть братьев, ну, запланированных, да, да. потому что один брат, самый старший, умер в очень раннем возрасте, в возрасте шести лет, он получил ну, какой-то шок или удар, и он, э, ужасно звучит, утонул в луже, и это была такая семейная трагедия, которая послужила как раз началом вот этой истории про проклятие фон Эрихов. Но я не буду ничего говорить про последствия этого проклятия, потому что, если вы ничего не знаете про семью, вам, возможно, будет интересно э, достаточно сильно разбить себе сердце.
0: Да-да, всегда вообще открыты к таким э, экспириенсам. И мы видим
1: взрослых трех парней и одного четвертого брата-подростка, семью, в которой очень строгий отец, как раз Фриц фон Эрих, который был раньше профессиональным борцом, но у него эта история не сложилась. И как ты думаешь, что он планирует делать? Может быть, заняться чем-то другим,
0: сходить mm -hmm. к психологу и смириться с тем, что да. вот у тебя не получилась карьера? Может быть, он хочет дать своим детям выбор, чем они хотят заниматься в своей жизни и наблюдать за их успехами и совершенно не вмешиваться.
1: Uh -huh. И, например, когда младший сын профессионально интересуется музыкой и ходит на концерты, наверное, Фридс фон Эрих поддерживает своего сына, приходит yeah. тоже на эти концерты, покупает ему новые например, инструменты, там, uh -huh. музыкальные диски.
0: Наверное, он не видит в этом никакого, никакой угрозы маскулинности, наверняка он считает, что это совершенно достойное занятие.
1: Господи, я хочу просто посмотреть это кино. Просто мне не нужен никакой сюжет, развитие действия. Я просто хочу посмотреть фильм, где отец четырех мальчишек позволяет им стать тем, кем они сами хотели бы. Но... Трое из четырех сыновей уже являются профессиональными спортсменами. Один из братьев претендует на то, чтобы поехать на Олимпийские игры. Другой брат успешно выступает в качестве рестлера. Третий брат Дэвид готовится к тому, чтобы начать выступать уже очень активно. И младший Майк пока что увлекается музыкой, но отец уже третирует его каждый обед, щупая его мускулы и говоря что-то в духе, ну тебе надо подкачаться, чувак. Ну, ты помнишь, что тебе вообще-то еще предстоит заниматься профессиональным спортом? И несмотря на то, что ребята выглядят одновременно как э, древнеримские гладиаторы и, как я уже сказала, щенята, они mm -hmm. в целом считают, что все идет как есть. То есть авторитет отца настолько непоколебим, что несмотря на какие-то трагедии, которые в будущем произойдут, Ребята продолжают, продолжают, продолжают идти не просто в профессиональный спорт, а в профессиональный рестлинг. И мне это было достаточно интересно, потому что я всегда думала, что рестлинг это что-то про спектакль в первую
0: очередь. Да, тоже все время так думала, ну, то есть во взрослом возрасте. В детстве-то я думала, конечно, что это все по-настоящему, и да. люди реально колечатся. Ну, слушай, в детстве
1: я думала, что и актеры на самом деле умирают, так что в целом могу mm -hmm. все
0: понять. Какой же расход.
1: Да, да, мне мама примерно то же самое сказала. То есть, соответственно, в начале мы видим молодого фрица Эриха, который с абсолютной яростью избивает своего противника там, где то даже уже не нужно, проходит какое-то время, и уже его сыновья стали вот этой грудой мышц, и мы видим Зака Эфрона, который просыпается, у него просто каждая мышца напряжена, такое очень-очень рельефное тело, но при этом это так сочетается с его каким-то грустным, совершенно трогательным взглядом, вот с этими его голубыми глазами. И так и будет на протяжении всего времени. Герой Зака Эфрона, это, по сути, наш главный герой, это то самое очень простое очень понятное сочетание такой прямо мускулинности, мускулинности, но при этом он говорит, ну, вы знаете, мне особо даже и не нравится рестлинг. Мне просто yeah. нравится проводить время с моими братьями. И видно, что у них действительно очень крепкая семья, и братья очень сильно любят друг друга. Но естественно, но дальше произойдет большое количество трагедий. И я должна сказать, что эти трагедии будут совершенно душераздирающими, но при этом с точки зрения съемки нас, как будто, знаешь, не тыкают в этом, mm. в это лицом. То есть это не сложно переживаемые трагедии, как, например, было у Янагихары в «Маленькой жизни». Я постоянно просто это вспоминала. Ну вот потому что то же самое, знаешь, тот же самый уровень драмы на квадратный mm -hmm. метр, mm -hmm. если первая половина фильма Остальная хватка" дает нам много, я бы сказала, приятных эмоций, да, приятно видеть семью, которая объединена одним делом, в котором, несмотря на то, что есть какая-то конкуренция между братьями, скорее гораздо больше поддержки какой-то и любви, но во второй половине начинаются драмы, трагедии одна за другой, и, конечно, это... Очень печально, особенно для тех, кто не знает про семью Фон mm -hmm. Эрихов и что с ними дальше случится. Но при этом, насколько это снято нежно, как-то даже, знаешь, очень много солнца, очень много зелени, очень много тела. Mm -hmm. И меня это совершенно подкупило, несмотря на то, что я ходила смотреть фильм с друзьями, многим из которых фильм не понравился, им показалось, что он слишком медленный. Что там слишком много чего-то комичного, хотя комично не предполагалось, но то есть, знаешь, там вот эти вот их э, смешные блестящие трусы, в которых они выступают, розовые халаты, какие-то очень много перьев, очень много блесток мне наоборот показалось, что в этом есть какая-то нежность: то, насколько это желание быть мужиком, и там, естественно, все время фраза настоящий мужик кто, настоящий мужик все, то, насколько это. Ну, как-то очень приземленно, очень близко к земле, в том плане, что все их вот эти перья-блестки это что-то знаешь, что-то павлинье, что-то есть в этом очень примитивное в исконном смысле этого слова. Круто. Поэтому я испытывала скорее какое-то такое очень-очень щемящее чувство, когда я на все это смотрела. Непонятно, как Шон Дуркин вообще снял фильм про рестлинг с огромной нежностью. Ну, вообще, вообще казалось бы, возможно.
0: Я сейчас думаю, что если это такая очень известная история, она могла быть снята как бы и раньше, и наверняка кто-то хотел ее, он как бы и думал экранизировать раньше. И остается, получается, только порадоваться, что ее экранизация пришлась на время, когда мы можем как бы разные тона и подтона добавить в такую да. историю. Потому что очень легко представить, как это было бы просто спортивной драмой про...
1: Да, 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 да. да. А это при этом такая драмеди, mm. И там действительно, как мне кажется, есть много нежно-комичного. То есть наша цель не как-то злобно похохотать, мол, посмотрите на этих мужиков, которые непонятно ради чего качаются, у которых непонятные ценности. Отец все время говорит о том, что вы должны получить золотой пояс всемирного чемпиона по версии, там дальше идут какие-то аббревиатуры мы видим, что это важно для них, мы понимаем, почему для них это важно, потому что это одобрение, наконец-то, отца. Отец говорит вещи в духе «должны быть самыми лучшими, абсолютно лучшими всегда mm -hmm. и во всем». Я mm -hmm. такая «ух, это пахнет большим количеством травм». Что мне особенно понравилось, это каст, который как будто идеально подобран. Я уже говорила в Дайджесте, что отца сыграл Хоут Макелани, это исполнитель одного из главных героев в нашем сериале ⁇ Майн-хантер ⁇ И то, как Макелани исполнил вот этого деспотичного отца, но при этом который старается быть внимательным к каждому, да, то есть одному из сыновей выпадает возможность, там, допустим, поехать в Японию, поехать в мировое турне, и он пытается найти для каждого какие-то слова. Мы понимаем, что он не абсолютный злодей, что он в этой обсессии. И весь фильм, он именно про какую-то обсессивность, одержимость. Он одержим этим чертовым поясом так, что он сначала отправляет одного сына, у сына не получается. Он отправляет другого сына. Три третьего, четвертого. И вот эта одержимость, я последний раз видела такое по накалу, наверное, в фильме «Weplash», mm -hmm. который, собственно, как одержимость про, помните да про музыкантов? Да. Да-да-да.
0: Мне кажется, это очень вообще интересная для исследования штука, потому что очень она такая, ну как бы это не так часто встречается. И при этом мы, наверное, можем иногда видеть, что у каких-то людей, которые по-настоящему какие-то крутые вещи сделали, она есть, но мы, возможно, не воспринимаем ее как что-то опасное, а скорее как часть таланта, как еще что-то. И вот это очень интересное вообще исследование феномена.
1: То есть ты ради этой одержимости... Я это вижу, как, знаешь, как такая огромная, какие-то огромные ненасытные жернова, mm -hmm. куда ты бросаешь сначала себя и свое здоровье, потом ты бросаешь туда свой брак, mm -hmm. потом своих детей, одного за другим, одного за другим. И ты действительно не понимаешь, что ты делаешь не так. Казалось бы, у тебя есть благая цель. Mm -hmm. Спорт – это что-то, ну, знаешь, такое возвышенное, mm -hmm. благородное, ради этого ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. И история отца, конечно, тоже очень интересна. Но в основном фокусе у нас все-таки Зак Эфрон, вот, эти его, вот этот его такой влажный, всегда немножечко как будто грустный взгляд, mm -hmm. это его растерянность, они все такие, знаешь, не на то, что они выглядят как э, просто гора напряженных мышц, мускулов, вот это вот, знаешь, большая накачанная грудь, огромная спина, ноги, на которых нету никакого-то даже миллиграмма жира, и при этом совершенно детский какой-то подход к миру. Главный авторитет — это папа. Нужно ходить в церковь. К нему подкатывает девушка. Он просто не понимает, что с этим делать, потому что у него никогда не было времени на девушек, несмотря на то, что... Ну, очевидно, что он очень красивый мужчина. И я... Читала разную критику, и несколько раз видео предложение: Давайте дадим Оскар Заку Эфрону. Просто не верю, что я вообще <laughs> это проговариваю вслух. Но он действительно невероятно, невероятно просто хороший в этом фильме. Поэтому я. Очень рекомендую посмотреть, если вам хочется чего-то нестандартного для вас. Если вы обычно не любите спортивные драмы, посмотрите. Если вы обычно не любите семейные истории, посмотрите. Это очень простое кино. Оно, знаешь, действительно во многом как Барби для
0: мальчиков. Еще и Закэфрен, это тоже очень укладывается в эту метафору.
1: Да-да-да, это такая поп-культурная личность как будто что-то там связанное с канавом Дисней, да, и вот тут он отыгрывает, отыгрывает свой, как мне кажется, лучший перформанс. Посмотрите, вы просто получите необычные ощущения. Это необычная семейная история, это необычная спортивная трагедия, это какая-то вещь, во-первых, со вкусом, потому что, ну, действительно, художники по костюмам э, и декораторы поработали отменно. Мы Попадаем, окунаемся полностью в ту эпоху, начиная от того, как они выглядят, эти их прически, и заканчивая, как, например, обставленных дом. Я получила огромное удовольствие. Это были два часа, ну, хоть и слезок, конечно, я тут mm -hmm. ничего не буду говорить, но при этом удовольствие с точки зрения кино. Поэтому стальную хватку я очень рекомендую посмотреть, изучить, составить какое-то мнение, ну, а потом пройти
0: обсуждать к нам в комментариях или в чат для патронов. Слушай, а как ты думаешь, это способно перезапустить э, карьеру Зака Эфрона. Потому что э, для Джереми Уайта, очевидно, он, конечно, взял все из того, что подготовился к этой роли. Э, его, Я даже не знаю, что войдет в историю, железная хватка или его реклама для Кельвин то есть, ш, Ну, то есть что-то из этого. Он явно такой, так, у меня есть три э, э, недели, пока это тело не сдулось, давайте что-нибудь с ними. Но реально ли это, что пере, реально ли это может перезапустить Зака Эфрона как новый персонаж? Как когда-то сделал МакКонахи выскочив из романтических комедий.
1: Я скорее думаю о фильме «Рестлер», который снял Дарина Рановски с Микки Рурком в главных ролях. Да, конечно, Зак Афра не так сильно увлекается пластикой, как Микки Рурк, но все-таки тоже увлекается. И не знаю, что получится, но надеюсь на то, что Зак Афра найдет себя в авторском кино, потому что Шон Дуркин, и это все-таки, конечно... Режиссер со своим собственным подходом, со своим собственным почерком. И судя по тому же самому ТикТоку и Инстаграму, то, с какой бешеной совершенно регулярностью мне попадаются риусы обо всех актерах этого каста, я надеюсь, что у Зака Эфрана все будет нормально. Ну, потому что он здесь показал, что он может показывать разных персонажей, многоплановых, mm -hmm. несмотря на то, что он во многом выглядит как такой стандартный герой
0: американского шоу-бизнеса. Мне просто кажется, что его возвращение в новые роли, но это, возможно, только моя ассоциация, очень сильно ложится в наше переосмысление эпохи, в которую он был известен. И вот это вот желание посмотреть новыми глазами на то, как мы обращались к Бритни Спирс что происходило, там, не знаю, кем на самом деле была Пэрис Хилтон, то есть какие-то такие вещи, которые хочется посмотреть mm -hmm. уже новым прогрессивным взглядом, и мне кажется, его возвращение было бы, красиво бы, в общем, легло вот в эту тенденцию э, пересмотра происходящего.
1: Мне бы очень хотелось, чтобы было так, и будем следить за развитием событий. Но, конечно, Джереми Аллен Уайт просто забирает, Каждую сцену, в которой он находится, mm -hmm. это
0: человек, который чувствует себя в кадре так, как будто он там родился. Ага. Блин, это так классно, что ты так сказал. Ты видела его интервью, где он ужасно уязвима. Блин, а кому же он отвечает? Чуть ли не Марго Робби. Я помню, что это какое-то интервью «Звезда со звездой». Ага. А, думаю, Марго Робби была с ним в кадре, да. В общем, и он там какие-то совершенно уязвимые вещи говорит так. в духе «я в этом бизнесе, типа, 15 лет». Но только сейчас я начинаю чувствовать, что я имею на это право, потому что э, люди вроде тебя мне говорят о том, что я там хорошо справился, что есть какие-то награды и все прочее. И он говорит в духе «так грустно, что мне нужно» такое очевидное одобрение, чтобы хорошо чувствовать себя в своей работе. Представляешь?
1: Прямо так? Это да, что да, за да. высокий уровень рефлексии? Вау, он стал только что на тысячу бабов
0: сексуальнее, согласен. Ага. Согласна. Я боюсь, конечно, я сильно переврала цитату, но дух ее был такой. И вот эта уязвимость очень меня подкупила, конечно. И
1: мне кажется, что вообще этот фильм как раз, вот «Стальная охватка» — это как раз про уязвимость. Там очень простой посыл. Там два очень простых момента. Первый — это то, что э, было бы здорово, если бы родители говорили, «Я тебя буду любить при любых раскладах». Даже если ты будешь самым обычным норм-кор-челом, то есть даже при том, что ты ничего не добьешься, я все равно тебя буду любить, это первое. А второе — это то, что нам всем нужно показывать свою уязвимость. Все. То есть очень-очень простые штуки которые, как мне кажется, от того не перестают быть максимально важными. Так что я вам рекомендую посмотреть... Просто хорошую драмеди. Не думайте о том, что тут упор на спорт. Нет, даже если нам показывают огромное количество сцен с рингом, с мышцами и со всем прочим. Посмотрите на это как на кинематографическую возможность. Как на возможность снять человека и человеческое тело под новым углом. Это же тоже визуальное повествование. Короче говоря, я ужасно довольна фильмом «Стальная хватка». Это не 10 из 10. Это просто хорошее кино а иногда большего и не нужно, как мне кажется.
0: Я сегодня рассказываю про суперспокойную книжку про Хилари Мантел «Учимся говорить правильно». Хилари Мантел умерла в прошлом году, и это была, это была конечно, огромная потеря. Мы знаем ее как писательницу, которая создала просто эпос, эпик, огромную историю про <дрех> древнюю Англию. И если честно, то есть там огромные волчьи залы, и следующие за ней книжки, это толстенные просто тома. Она за каждую получала там букеров этих... Какая там вторая эта премия? Юга, быть, я...
1: наверное, да?
0: Ну, в общем, в общем, что могла, да, за каждую... Есть, это, по-моему, по это прецедент, когда ты за каждую книгу серии получаешь премии. Ну, то есть, и тот факт, что это... Когда я открывала «Волчий зал», я думала, боже, ну невозможно, чтобы это было так увлекательно, как говорят. И тем не менее, это действительно Пейдж Тернер. Хотя это абсолютно какие-то древние, скучные, казалось бы, вещи. И ее умение писать, ну, как бы это, не знаю, просто не звучало. Это то, что всегда отмечают, когда говорят о Хиллари Монтел. И у нее вообще довольно... Моя мечта сейчас – это прочитать ее мемуары, потому что в них она много пишет как раз про детство, про, про письмо само по себе и про ну, своего рода заточение э, в хронической болезни. Я думаю, что это та сторона ее, про которую я э, никогда не знала и не думала, если честно. То есть я всегда думала о ней как о создательнице вот этих томов, в то время как она, в общем-то, очень... Э, Глубоко думала и смотрела на повседневные вещи. Но я думаю, что это, собственно, одно без другого, конечно, не работает. Ты не можешь воссоздать э, древность без умения видеть мал маленькие повседневные вещи, которые и создают такое живое повествование. Конечно. И в ее сборнике «Учимся говорить правильно», который вышел в Англии вообще в 2003 году. И она писала его там э, на протяжении вообще всей жизни. У нас вот вышел только что, потому что, видимо, как раз начали издавать все, что не издавалось. И это сборник ее рассказов о детстве. И это очень интересное на самом деле даже просто писательское упражнение, мне кажется, для тех, кто пишет, это будет увлекательное чтение именно с точки зрения прозы, потому что она вначале говорит, что это все основано на ее реальной жизни и даже дает нам э, как бы небольшую хронологию того, как это происходило в реальности. Благодаря чему мы потом можем видеть, как в прозе можно работать над реальностью, изменяя ее, монтируя по-разному, немножко где-то меняя point of view, где-то меняя какую-то реальность, но при этом мы видим, что это один и тот же рассказ. И во всех этих рассказах у нас примерно одинаковый сюжет, ну не то, что одинаковый сюжет, у нас одна и та же история. С разных сторон к ней а, подходит Мантел. То есть это ее взросление в Англии в 50 е и у нее была довольно странная семейная ситуация при как бы живом ура! Простите. Я
1: человек простой. Я слышу странная семейная ситуация в романе, я покупаю этот роман.
0: Да, 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 да. То есть при живом, при живом отце, который живет в доме, в дом вселяется любовник матери. И дальше этот э, союз <смех> продолжает свой, темп, Появляются новые дети, собаки, все такое. То есть это просто какое-то семейное существование, но при этом батя все еще здесь. И это очень интересно, как Мантел рассказывает эту историю с точки зрения ребенка глубоко, никогда не погружается вообще в абсурдность и необычность этой ситуации. Она скорее видит реакцию внешнего мира на эту... Э, семейную обстановку и подмечает какие-то э, странности и нарушения которые этот эта организация привносит в ее жизнь в жизнь ее семьи но она никогда не останавливается вот на этом моменте что вообще-то так обычно не делают и это тоже очень интересный э, как она это там называет что-то вроде я так и сохранила на всю жизнь э, это стремление и видеть все уголком глаза. Вот правда, как будто бы мы видим все, что на периферии, но не видим вот саму вещь, само вот это основное. Это так интересно. И, наверное, именно с писательской точки зрения это очень увлекательная вещь. И она совершенно не спешит никуда. То есть если вам хочется прочесть что-то, во что вы можете упасть, и просто вот болтыхаться в этом свежем озере прозы, это вот оно, это классическое письмо с очень таким богатым и неторопливым повествованием, в общем-то, от чего я немножко отвыкла в последнее время, когда mm -hmm. мы можем просто там обсуждать, как выглядит собака на полторы страницы, и, в общем, прекрасно себя чувствовать. И когда я сказала вначале, что я много что проспала, это связано исключительно просто с тем, что я уже не умею такое читать, и когда я перед сном открывала Хиллари Монтелл, я просто такая «Отлично, мы спим». Но мне очень все нравилось. И в финале, когда уже мы прочитали все эти рассказы, и она причем там рассказывает, какой рассказ, как она писала. Мне очень понравилось что-то в духе. там Вот этот рассказ я написала... Там, за один день его начало и конец, которые так и остались неизменными, и потом 10 лет ушло на то, чтобы написать середину. И я люблю, когда писатели нам приоткрывают да, это... такую реальность. И в финале для меня это оказалось твистом, но я думаю, что это не твист на самом деле. Это скорее такое было для меня пробуждение, поэтому я хочу это процитировать. Это как будто бы немножко и про писательство, Давай. и немножко про то, как раз вот про этот взгляд уголком глаза, что действительно мы читаем все эти рассказы, и мы чувствуем, что нам что-то она не показывает, что там есть что-то, чего мы не видим, но это совершенно... Это не то что это там, намеренно, да? Да, да, но и не то, что, знаешь, там разложены какие-то подсказки или что-то такое, просто это вайб такой. И вот она в конце пишет, уже как будто бы от себя... Иной раз натыкаешься на нечто такое, что и описать невозможно. Хотя уже ведь и написала все, что сумела придумать, и пора поставить в данной истории точку. Однако ты сознаешь, что технически твоя проза должного уровня все еще не достигла, и говоришь себе, что ж, прекрасно, зато я теперь, по крайней мере, знаю свой потолок. Мне очень просто еще понравилось, говорю в скобках, как просто Хиллари блин, Мантел, так уничижительно говорит про свою прозу, да. То есть судьба всех нас. Но не торопись, постарайся выбирать простые слова. И тут вдруг тебе становится ясно, что читатели, любые милосердные читатели, все это время остававшиеся с тобой, давно готовы услышать от тебя любые откровения, стать свидетелями сцен жестокости и сексуального насилия. Ну да, все это обычные элементы хоррора. Вот только у меня ужасы куда более расплывчатые, диффузные, и хотя их удушающие десницы держат меня за горло всю жизнь, и я сама до сих пор не знаю, как им идут, как им это удается, и что они такое. И на этом она бросает микрофон и заканчивает книжку. очень
1: красиво. И так неожиданно, понимаешь, неожиданно для меня, потому что ты, наверное, больше с ней знакома, а у меня с ней связано только одно воспоминание – мы еще во втором помещении нашей библиотеки, в я, я готовлюсь к большому событию, которое у нас ежегодно проходит, которое называется «Щедрый книжный», где мы собираем книги, потом их продаем и отправляем в женском центру деньги. Короче, неважно. И я настолько сильно задолбалась, я там что-то переугорела, и я думаю, возьму любую книжку. И я схватила в э, виде обвиняемых». Я думала, что это первая часть, потому что, видимо, первая часть была на руках, и я никогда ее не читала, и я просто ее беру и начинаю ее читать, и я такая типа, вау, потому что я ты тогда еще только уехала, и мне было ужасно грустно, я вспомнила, что ты советовала очень часто и очень много ее прочитать, и я такая капец, а что происходит? Что это вообще за кромбель? Что это вообще за мир? И у меня была одновременно ассоциация с «Игрой престолов» и одновременно абсолютная диссоциация с «Игрой престолов», Почему-то, потому что это вообще не похоже на «Игру престолов». Но при этом ужасно увлекает, и всегда хочется сравнивать, ну, меня вот, по крайней мере, и вот этот второй том через... Именно вот эту сагу э, Мартина. У тебя было такое, ну, когда ты читала?
0: Да, и это, кстати, на самом деле это очень частое сравнение, что она умудрилась сделать историческое. То есть, на самом деле, исторически она там не отступает от правды сильно. То есть, она, конечно, многое допридумывает, потому что, естественно, это все были супер древние века, какие там, типа, 14 век, ну, то есть, что-то такое. И да, века, 15... да. Она исторически сохраняет канву, но при этом она накручивает там интригу «будь здоров». И, конечно, если... Ну, то есть, на самом деле, «Игра престолов», нам же тоже она нравится не только драконами, но и вот этой э, жестокостью, древностью, непосредственностью конечно. этого мира, где у тебя нет никаких инструментов вообще. Ты не можешь быть здоров, ты не можешь быть, там, не знаю, в комфорте, у тебя вообще ничего нет. вот какая-то вот эта вот атмосфера ограниченности ресурса, где остается только человеческое, мне кажется, она очень сильно увлекает, и вот Монтел с этим работает просто мастерски. И, конечно, на фоне, учимся говорить правил, правильно звучит как просто какая-то расписка пера, но вот этот финал про то, что она пишет, что она так и не написала то, что хотела написать, меня это так вынесло, если честно, я даже не знаю, это было настолько неожиданно, потому что я думала, что я даже не буду рассказывать про этот э, сборник, ну потому что это просто сборник хороших, добротных романов. И потом такая хабах.
1: Ну, то есть, и ты думаешь, если Хиллари, факин, Мантел чувствует себя не слишком уверенно в своем амплуа, хотя кому, блин, как не ей чувствовать себя уверенно, то есть она всячески признана всеми возможными наградами, всеми возможными экранизациями и так далее, и так далее. Но если даже она такая, ну, что-то я вот не очень довольна, то как-то становится ей, честно, полегче дышать. Поэтому я призываю всех великих людей почаще, опять же, показывать свою уязвимость. И это всем на пользу, мне
0: кажется. Очень-очень верно. В общем, хорошие рекомендации. Мне кажется, мы как-то сегодня говорили прям вот это, это нормальное, это добротное, это хорошее. Какая-то прямо комфортная получилась история, мне кажется.
1: Я бы не сказала, что стальная хватка на 100% комфортная с той точки зрения, что просто этот фильм последовательно разбивает тебе сердце, но ты все равно права, потому что это комфортно с точки зрения того, как в моем случае режиссер относится к зрителю. То есть он относится к зрителю так, что да, я показываю грустную историю, но у меня нет желания брать ваши сердца, выжимать их, выкидывать в мусорку. Я просто вам рассказываю со всей нежностью. И как могу. И я думаю, что в случае со сборником рассказов Хиори Монтео» там та же самая история, да?
0: Да, да. Комфорт в плане того, что ты не тратишь свои силы на то, чтобы думать, Блин, это произведение искусства сделано не так, как оно должно было быть сделано. А Но ты просто в вот, да, да, да. и такой, класс, все хорошо поработали.
1: Да, да, и это, конечно, ужасно, ужасно радует. Расскажите нам, какие последнее время фильмы, книги, сериалы вы смотрели, которые показались вам как раз вот именно с таким посылом, с таким ощущением, не просто комфортное, не просто feel good, да, а что-то, что не претендует на статус величайшего, легендарного и культового, но при этом вы хорошо провели время, при этом вы можете потом воспоминания об этом фильме, сериале или книге приложить к сердцу и почувствовать себя немножко получше. Расскажите нам в комментариях в наших соцсетях. Все ссылки традиционно есть в описании этого эпизода. Ну, либо присоединяйтесь к нам, становитесь нашим жертвователем на Бустили Патреоне, и тогда вы получите доступ, во-первых, лучше в Меричат, а где можно это все обсудить, а во-вторых, вы получите дополнительный эпизод, который вот мы с вами как раз сейчас идем
0: записывать. Спасибо большое, что были с нами. Всегда кайф побыть в вашей компании. Супер сильно. Обнимаем. Пока. Всем спасибо. Всем пока.